0: Ну что, начинаем? Да.
1: Сорока ворона! Сорока ворона! Сорока ворона! Сорока ворона! Сорока
2: ворона! Еженедельное техношоу! Потрещим о технике! В
0: связи с приходом весны кто-то изменил рацион, кто-то изменил распорядок дня. Кто-то даже, может быть, изменил жене. Но мы не изменяем традициям и с удовольствием собираемся с вами потрещать о технике. Сегодня с вами Технослав Бергамот, Виталий Бондарь и Полина Булгакова.
1: Привет! Привет. Здрасте! Здрасте!
2: сегодняшнем выпуске
0: мир не станет прежним. Мы поговорим об этом.
2: А
3: давайте-ка поговорим про цели. Ну как же без этого? Ну как вы себе представляете играть на пианино, клавиатуру, которая стоит вертикально?
1: Прости меня,
0: мама, какого-то там сына. Я не такой, как был вчера. Мир не станет прежним. Господа.
2: Случился анонс нового iPad. Именно так. Новый iPad, а не iPad 3, не iPad
3: 2S. Ну он не то чтобы новый ключевое слово, там скорее именно iPad. Просто Apple в силу своих традиций, сложившихся, не называет там новый MacBook Air, новый MacBook Pro. Вот просто MacBook Pro. Просто там, для следующих людей будет обозначаться, что это там, 2012 год или 2011, если вы будете перепродавать. А так просто
0: iPad. Скромненько и со вкусом. Именно. Без притязаний.
3: Вкратце давай пробежимся, что там нового. Что там не такого, как раньше. Не такого, как вчера. Там высокое разрешение экрана, там та же самая диагональ, увеличенная емкость аккумулятора процентов на 70%, и возможность записи видео Full HD. Хорошая камера. Сразу хочу взять быка за рога и сказать, насколько вот Apple молодцы, да,
2: что они делают? Они не нажимают там на том, что у нас там дофига ядерный процессор, у нас там еще чего-то столько такой то оперативной памяти. Вот сколько оперативной памяти в iPad? Кто знает, кроме самых отъявленных братьев да? никто не знает. Они
3: улучшают то, что видно всем людям сразу. Я бы сказал, они оперируют понятными людям категориями. Вот. Потому что объем оперативной памяти обычному человеку ничего не говорит. И... Более того, и не надо ему знать, какой там ну, объем оперативной да. памяти. Точно так же, как совершенно не обязательно владельцу автомобиля знать, какого там сорта у него масло залито, и сколько там его нужно было залить. Или
2: как нормальному европейцу совершенно не обязательно знать, как зовут премьер-министра его страны.
0: Ему живется хорошо, и слава богу. Вот и ребята из ЭПЛ делают просто хорошо, и не соревнуются в цифрах, в сантиметрах. Не Им это не учат
3: премьер министр
0: Вернемся к iPad. Все-таки, чем даже он поразил?
2: Поразил, наверное, в первую очередь новым дисплеем. Новым для планшетов. Самое интересное здесь – это разрешение экрана. Разрешение для планшета, мне кажется, рекордное на данный момент.
3: А я думаю, что самое классное в нем – это цена. Которая не изменилась. Давайте,
2: а теперь
0: озвучите. Я сижу.
2: Самая простая дешевая версия, ребята. Ну, все уже, наверное, знают, но мы повторим это. 500 долларов. 500 долларов – это классно. В данном случае что получаем мы, пользователи? Мы получаем обновленное ПО, программное обеспечение, которое придется в любом случае переписывать, под новое разрешение экрана адаптировать, и будет это классно. Все будет еще четче, еще красивше, быстрее,
3: выше, сильнее. Игрушки, которые будут выглядеть еще лучше, чем раньше. И Я вот могу встать на сторону адвоката-дьявола и сказать, что мне как пользователю все равно. В моей жизни ничего не поменяется. Мне как раньше не нужен был iPad, так и сейчас он не нужен. Хотя нужно отдавать себе отчет в том, что для большинства пользователей это очень полезное устройство, и таких пользователей и в мире и в нашей стране будут становиться все больше и больше.
0: Самое интересное, взрослое поколение уже тянется к планшетам. У нас примеры из жизни.
3: Там просто наколотые планшеты, ручок хотя бы тянется, поэтому. Недавно мой папа
2: поинтересовался, что ему бы такое вот использовать, чтобы смотреть интернет, несколько его любимых сайтов, чтобы смотреть видео и. Чтобы долго это работало, не часто заряжать, и чтобы не компьютер, потому что он не хочет
3: разбираться, он не, не печатает, ему не надо вот эта клавиатура. И чтобы можно было залить кофе или пивом, или чем-то там не и без последствий.
0: Ответ знаете вы сами. И все-таки,
2: почему же мир меняется?
0: Это риторический вопрос или это в связи с тем, что iPad анонсировали?
3: Понимаете, как знает психоневрологически Если посмотреть на ситуацию, которая была год назад, например, в прошлом году все понимали, что существует целый рынок планшетов, которые создала Apple. Появились первые Android-планшеты на Android 3.0. Motorola там так гнала лошадей, что она же сама забила их всех до смерти своим Детали растеряла до магазина. Ну вот так торопились, так торопились. В итоге все планшеты на тройки были сырыми, не очень интересными. Потом появился в апреле iPad второго поколения, и бац, все поняли, что все опоздали, и гонка закончилась в начальше. Опоздали на жизнь. В этом году ситуация повторяется. Конечно, планшеты на Android 4 намного интереснее, уже и приложений побольше, но ситуация повторяется один в один. Опять анонсирован свежий iPad, и все понимают, что они уже приехали. Просто потому, что и разрешение у него выше, и экран лучше, и цена ниже, что самое убийственное. И при этом пользоваться им удобнее, а время работы у него по-прежнему рекордное не только время работы, а вот эти вот полчища аксессуаров,
2: которые подходят еще даже от первого iPad. Это
3: же классно. Только вот денег нужно на них, как на сам по себе iPad. Но есть товарищи, которые при покупке iPad еще тратят сумму на приложение, на аксессуары, сопоставимую со стоимостью этого iPad.
0: Слушайте, когда мужчина покупает классную машину, он же понимает, что ему нужно будет заливать классное масло, классный бензин, и не напрягается. как-то Заливать
3: классную акустику, классную дверь. вариант, садить туда классных денег. Это очень дорого. То есть фактически, как и год назад, мы имеем ту же самую картину. Есть рынок планшетов, состоящий процентов на 80 из планшетов iPad, и есть рынок остальных планшетов, большую часть которого составляет Android-планшеты, большую часть которого из Android-планшетов составляет компания Samsung. Но по факту, кроме Apple, на этом рынке никто не играет особой роли. За них играет все. И удобная цена, и классные возможности, и длительное время работы, и просто удобная, чертовски приятная штука. Но я думаю, что... Отчаиваться всем рано, и Samsung там тут же неведомо какими путями создал в прошлом году интересную нишу дополнительную в виде Galaxy Note. То есть я там себя ловлю на мысли, что я в последнее время, при том, что я никогда не нуждался в планшете, вот сценарий использования всякой техники не подразумевал планшета вообще, потому что если я работаю там дома или на работе, в офисе где-то, да, то у меня есть ноутбук в котором я все делаю, все отлично. Если я где-то валяюсь на диване, или где-то еду в транспорте, или в такси, или где-то на встрече, я просто достаю свой Galaxy Note и могу выполнять все те операции, что все люди делают на планшете. Таким образом, мы идем к тому, что на рынке все большую популярность набирает планшет iPad. Рынок Android-планшетов точно так же будет расти. Но я думаю, что будет еще здорово расширяться вот эта ниша, которую создал Samsung Galaxy Note. Таких вот 5-дюймовых планшетов, С высоким разрешением Ведь разрешение Galaxy Note оно соответствует разрешению планшета То есть там все HD-приложения работают Там много места, там браузером удобно пользоваться Так же, как и на планшете Появление того же Optimus V Говорит о том, что вот эта ниша будет расти, возможно
2: Технослав, в этом году мы увидим планшеты на Windows 8
3: Как ты думаешь? Я, честно говоря, затрудняюсь сказать Увидим ли мы в этом году Тем более, что компания Microsoft так хитро всегда говорит Они говорят, что мы увидим Потом оказывается, что увидим не мы Потом оказывается, что увидим И не только не мы, а еще никто не увидит И в итоге они какого-нибудь 22 декабря вроде как анонсируют И скажут, ну вот, это же в этом году было Это awesome! Да, да, они просто там забьют всех кого надо и кого не надо А потом окажется, что это все-таки для одного рынка США, да еще для штата Алабама для еще для города отдельного В штате Алабама А во всем мире она появится в году в 2013 А в Украине в 2014 А в отдельных местах в 2015 Поэтому Поэтому, что значит, появится или не появится, ну, наверное, где-то на земном шаре они появятся в этом году. Насчет Украины я очень сильно буду сомневаться. Если говорить
2: про устройство планшета, что я лично интересного вижу в этом году? Это iPad. Причем неважно Просто iPad iPad 2 Он вот не утратил для меня Своей актуальности Даже первый iPad И то интересно смотрится Честное слово На фоне собратьев Многоядерных Там под андроидом И еще два устройства От фирмы Asus
3: Это Asus Transformer И Asus Pad Ну Transformer собственно Уже сейчас продается и первый, и Трансформер Prime, который вот с 4 процессором. И там цены, ну, вот такие же, как и у обычных Android планшетов, плюс стоимость клавиатуры дополнительной. А вот цена на ASUS под уже озвучена в Великобритании. И какая-то она совсем неутешительная. В переводе на наши украинские доллары получалось что-то вроде 1100 долларов в розницу, что, конечно же, много, поскольку за эти деньги можно купить
2: два айпэда, да, или iPhone и iPad.
3: Ну или iPhone и iPad. Правда, это будет не последний iPhone и не последний iPad, но как-то вот это все очень негуманно выглядит. Из хороших новостей, я думаю, еще стоит отметить то, что помимо нового iPad мы еще получаем старый iPad по цене 400 долларов, что приведет к снижению цен на iPad вообще на предыдущий iPad и на Android-планшеты также, поскольку весь рынок Android-планшетов, он очень сильно по цене зависит от цены навязанной Apple. Ну и, само собой, на вторичном рынке появится множество
2: iPad-вторых, которые будут продаваться по вполне гуманной цене, наконец-то. А через два месяца и iPad-третьих.
0: Есть ли у вас планшет? Думали ли вы о том, чтобы завести себе планшет? И какой предполагаемый сценарий использования планшета? Какой породы у вас планшет? вы будете его кормить как часто выгуливать <свёзд> Ох, эти мужчины в общем вы поняли меня напишите свой ответ на сорокворона точка ком все поняли полину <свёзд> А давайте-ка поговорим про ЦЕБИТ.
1: Давайте-ка.
3: Что такое ЦЕБИТ, Технослав? ЦЕБИТ – это такая выставка в Ганомере, которая проходит ежегодно уже много-много лет. И уже последние пять лет утрачивает статус ведущей мировой IT-выставки. Если пять, шесть, семь лет назад это была главная выставка года, cs тогда еще только-только набирал обороты и, в принципе, касался потребительской электроники. ИФА тогда еще тоже не очень сильно было известно И, в принципе, на ней больше показывают телевизоры, холодильники – машины. МВЦ тогда вообще еще толком не существовало, потому что этот 3GSM-конгресс фактически был такой маленькой клубной, скажем так, выставкой. И вот тогда Цебет гремела, на ней были самые главные анонсы. Интернет тогда был еще не так сильно развит, как сейчас. И в итоге, вот спустя там какие-то полгода, мы там получали какие-то свежие компьютеры, процессоры, ноутбуки, какие-то прибамбасы. Вот. А сейчас это все стало такой мелкой немецкой выставкой, где в основном тусуются немецкие производители водители, и из ведущих мировых производителей какой-то техники там только тайванцы выступают. То есть Ася Расус уже который год подряд показывает там какие-то новые модели, и на этом все, собственно, заканчивается. Больше там выпасать уже физически нечего. Сабит уже не тот, судя по всему. Уже много лет не тот, и в следующем году будет еще менее тот, чем сейчас.
0: Такой, как чемодан без ручки. И выкинуть и жалко, и тяжело нести. Но, несмотря на это все, никто про отмену выставки, я
3: так понимаю, не говорит, и в следующем году она так же состоится? Ну, конечно, состоится. И там точно так же будут выставляться немецкие компании. Ну, и тайванские тоже, если им хватит сил, денег и всего остального. Хотите увидеть технику таких фирм, как
2: Сименс и Грюндик? Езжайте в Ганновер!
3: А езжай ты в Ганновер! Мил человек! Именно так все происходит. Ну, вообще, мое личное мнение там, тому же Асусу или Асеру намного выгоднее было бы участвовать, скажем, в барселонской выставке, поскольку и тем, другим есть что показать. Планшеты, смартфоны это более интересно фокус во всем мире смещается уже давно даже не от настольных компьютеров к ноутбукам, а от ноутбуков к планшетам и смартфонам. О
0: чем мы, собственно, и говорили.
3: А еще прошедшая неделя ознаменовалась одним не очень приметным, но очень знаковым событием: компания Google закрыла Android Market.
2: Переименовала Технослав, не надо тут. Нету теперь Android Marketа, теперь есть Google Play. Не надо рифмовать, ребята. Теперь Google Books, Google Music, Android Market собрался под одной крышей. Крышей Google Play. чем
0: это хорошо? Давайте же искать позитивный момент.
2: Хорошо это тем, что все собрано воедино. Не надо тебе ходить по разным сайтам, регистрироваться, авторизироваться, подключать, если что-то надо покупать, кредитные карточки, Google кошелек. Есть Google кошелек, аккаунт на Google, значит ты можешь пользоваться Google Play. Покупать книжки, музыку и в первую очередь, конечно же, программы. Наши
3: любимые Android смартфончики и Android планшет.
0: А минусы есть?
3: Да, полно минусов. Начнем с того, что для украинского потребителя это все на грамота, и для него ничего не поменялось. Просто Android Market именовался Google Play. Потому что сервис Google Music нам недоступен, Google Books тем более недоступен. Видео недоступно. Видео недоступно вообще настолько глубоко, что в ближайшем обозримом будущем не предвидится. А и... все
2: дело в том, что мы качаем пиратский контент. И законодательство у нас прекрасное. вот Не могут с нами никак вот договориться. Не надо на
3: законодательство наше наезжать. Смысл в том, что это глобальная инициатива, вот формально Google все делает правильно, но для украинского потребителя фактически на это ничего не меняет и ни на что не влияет. И сама по себе идея под одной крышей собрать, ну как бы, я не знаю, кого так сильно напрягает запускать ли разные приложения, но будет в смартфоне одно приложение вместо трех.
2: Ничего плохого я не вижу. Тот же iTunes, яркий пример. Есть музыка, есть программы, есть книжки теперь. Вот Google всего-навсего
3: прекрасно это все скопировало. Там, на языке пиарщиков это так и называется оптимизация, там какая-то еще. Что-то.
0: Красивое слово. Надо Красивое
3: запомнить. слово, да запиши,
2: Полина Чего мне не хватает? То, что есть в iTunes и чего нет в Google Play. Подкасты, ребята. Где же там подкаст? Аньба. Аньба. Вот, ребята, а как вы используете или использовали бы вы, Технослав, планшеты в своей жизни? Кроме банального, там, смотреть видео, лазить по интернету, по соцсетям, все понятно. Играть игры, да? То есть, iPad нам показал всем, что показал. Делать ресерч. Что можно играть игры. Ресерч, Технослав, это в другой подкаст.
0: Можно ходить в Старбакс и озерствовать. Да, и сидеть, попивать кофе, там, полчаса. Жамкать лайк и делать ретвит. Как говорят.
2: Недавно я пытался познакомиться Знакомиться со сервисом OnLive или OnLive, как правильно? Он Я французский давался учил. давался? очень даже давался, все очень даже интересно. Этот самый сервис мы можем использовать не только на стационарном домашнем компьютере, но и с того же iPad. Так или что
0: за сервис? Расскажи нам. Сервис, который знаю.
2: позволяет играть игры всякие разные на стороне облака, да, какого-то большого компьютера. В данном случае ваше устройство, которое у вас в руках выступает тонким клиентом. То есть мы играем игры, которые написаны, например... Есть только под приставки, там, до да, под консоли или под э, PC-платформу. Мы их можем играть с Android
3: планшета или iPad. А если оно адаптировано под консоль, то как можно не играть на планшете? Если управление там... С помощью... Управление
2: там, все это продумано, Технослав. Туда продумано? Продумано вот туда же, куда и обычно. <laughs> То есть, все там продумано, все играется. Я на планшете не играл, но уверен, что ребята тут не прокололись. То есть,
0: подожди, есть у меня не очень там производительный компьютер, но это не играет никакого значения. Я могу играть в очень клевую да. игру. По сути, ваше устройство выступает,
2: еще раз повторяю, тонким клиентом. Это может быть совсем медленная штука с малым количеством оперативных памяти. В данном случае на вашу сторону, на клиентскую, передается картинка, а с вашей стороны клиентской передается сигналы об управлении. Естественно, есть какая-то наверняка задержка, но я, как не хардкорный геймер, например, с вчера вечером смог поиграть какие-то гоночки, довольно даже симпатичные, с неплохой графикой, как по мне. Потому что мой ноутбук, который вот не игровой совсем, не позволяет мне играть эту игру, если бы я ее там скачал или купил диск и установил. А с помощью сервиса онлайн Live, можно играть.
0: Как все работает и работает все
2: примитивно просто. Мы скачиваем клиент, логинимся, зарегистрировавшись предварительно, и попадаем вот в такую вот оболочку, в которой можно запускать всякие разные игры. Игр много, я не исследовал это все детально. Есть какие-то известные тайтлы, я не буду называть, я не геймер. Если вам интересно, найдите это все в интернете, есть, попробуйте сами. Сам факт того, что интернет нынешний, позволяет нам Играть игры на стороне какого-то компьютера, там где-то в штатах или не знаю, где он находится. Там выполняется довольно тяжелая игра с красивой графикой.
3: Ну это клево, мы уже в будущем. Я бы сказал, что это мы скорее в прошлом. Мы возвращаемся во времена мейнфреймов, юниксов и консольных систем. Когда у пользователя только клавиатура и монитор, а все выполнения происходят где-то там. Или много клавиатур-мониторов, а компьютер один. А вот мне интересно, а на телефоне она
2: работает? Да. Насколько я знаю, есть даже клиент под телефоны поддерживает, например, ту же Xperia Play.
3: А Symbian есть? Нет. Аньба. Вот только хотел спросить, есть ли Nokia 11.20, а тут, оказывается, под Symbian даже нет. В Nokia 11.20
2: есть две прекрасные игры, кстати, проводил свое время и э, как же она называлась?
0: В общем, Чапаева. А сколько стоит все это удовольствие?
2: Поиграть полчасика, по-моему, можно в любую игру практически. То есть вы реально заходите в эту игрушку и начинаете в нее играть. Можно по сети играть, можно один режим выбрать, а можно и поиграть полчаса, а потом еще раз полчаса. Наверное, нельзя. Я не проверял, я человек честный. То вот
0: есть ты имеешь в виду демо игры полчаса да. любой. Это полноценная
2: игра, только система просто знает, что ваш аккаунт уже вот использовался для игры именно в этот тайтл. И после того, как вы поиграли, вам предлагают ее купить, арендовать эту игру на какое-то время или заплатить небольшую абонплату в 10 долларов и в месяц, в месяц и пользоваться больше сотни наименований и можно будет играть совершенно бесплатно в течение этого времени. А можно другу на день рождения подарить? Не знаю. Наверное, можно. Да можно наверняка. другу подарить 10 долларов и
0: легко, вот так вот отделаться от друга. Интересно, ты рассказываешь, Виталий, а все началось с того, что ты нас спросил, как же использовать планшеты, как мы себе видим сценарий использования планшетов. Ты готов услышать наш ответ или тебе уже неинтересно?
3: Я готов, давайте. Ну вот, несмотря на красивую историю, рассказанную Виталиком, я все равно не понимаю, зачем мне планшет, где его таскать. В карман он не помещается. Ну, если мы говорим про полноценный 10-дюймовый планшет. В сумке у меня уже лежит ноутбук. Конечно, достать планшет и нажать одну кнопку для включения это быстрее, чем достать ноутбук и нажать одну кнопку для включения. Но у меня в ноутбуке стоит там весь набор всех приложений, которые мне нужны. Если мне что-то нужно быстро почикать, быстро что-то сварганить, отправить там история всех переписок, контактов и всего остального, то без ноутбука я все равно никуда не попроси. Слушай, вот все уже теперь знают, чем занимается Технослав. Он чикает и морганишь. А вот Galaxy Note для меня удобен тем, что его можно носить в кармане. Я его достал, и вот он точно так же, как айпадик. Кнопочку нажал, и он уже включен. Я хочу отметить опять же, что Galaxy Note в мои карманы влазит. Вот эти неправильные карманы. мои влазит. Причем любые карманы. Нет, я
0: понимаю, почему Технослав так отнекивается от планшета. Зачем он мне нужен? Конечно, с ноутом в кармане. Кому нужен тот уже
3: планшет? Ну, вот я ж об этом и говорю. И причем я вот вообще не вижу ближайшие там год варианта, зачем мне его менять. При всей вкусности вот этих андроид-смартфонов этого года, четырехъядерники, там, HG-разрешение, но у меня в нем тоже HG-разрешение уже сейчас. Двухъядерный процессор уже сейчас, большой экран уже сейчас. То есть в этом году точно менять его нет смысла. Если говорить конкретно
2: о планшете Apple, что мне там очень нравится? Это приложение, например, для музыка. Гаражбенд просто прекрасен. И если вы хоть чуть-чуть любите музицировать и понимаете, что это, там все просто, там настолько все упрощено и в то же время довольно мощно, что это просто поражает А вот я
3: видел асузовский моноблочный компьютер, который all-in-one, да. И там тоже было классное приложение вроде гаражбенда. Вот только одно отличие: вот это же монитор. И на нем на клавиатуре играть неудобно Его как бы надо положить А поскольку это моноблок То положить этот монитор просто на стол нельзя Потому что это большой компьютер Получается как в том анекдоте Дяденька, дай один доллар, я танец живота спляшу Ну а мальчик, держи Спасибо, дяденька, ложись, только живот напряги Так вот и здесь, как бы, гаражбенд Там свой собственный есть, все классно 27 дюймов экран, играется Замечательно, и красиво нарисовано И клавиатура классная, вот, и все такое Ну, как вы себе представляете, играть На пианино, клавиатура которой стоит Вертикально, выворачивая руки Да это капец просто, ну, в общем Я не знаю, так что да, планшет, GarageBand Наше все.
0: А мое сегодняшнее утро Началось с того, я смотрела видео Как девушка играла прекрасно Песню на планшете И
3: Имитируя на... укулели. А вместо грифа у нее был
2: ай... <с Айфончик В общем, аккорды она брала на айфоне Который был подключен Совмещен я так понимаю, через какой-то специальный... Ну,
3: в общем, я, несмотря на то, что аксессуар. я тоже видел это видео, я как-то до конца в него не верю, и пока вживую и не услышу это исполнение, вот буду продолжать не верить. Потому что вот ощущение того, что там что-то подмонтировано, у меня осталось.
0: Кто готов исполнить для технослава? Не танец живота, но вот... Ну, реально,
3: вот как можно брончать на струнах на плоской поверхности, я не понимаю.
2: Очень просто, поскольку есть мультитач. Действительно можно, более того, программы есть и под Android смартфоны попробуй поставить на свой Galaxy Note, ты сможешь реально играть. Ты я берешь Я не имею
3: на обычной гитаре, она а виртуальной. Я аккорде. тебе
2: этих наслав потом покажу после записи Пару уроков.
0: Я думаю, нужно будет как-то обязательно поэкспериментировать, помузыцировать и сообразить на троих. Провести следственный эксперимент.
2: В 32-м выпуске Сорока Ворона Шоу мы обещали разыграть два маленьких, но очень приятных приза. Среди кого,
3: Технослав? Среди тех, кто ставит комментарии на сороковоронок.ком Комментариев было не очень много, и нам очень сложно было выбрать какие-то там лучшие из них, самые лучшие из них. Поэтому мы поступили просто кино... Подключили. Подключили
2: генератор случайных чисел в лице Полины Геннадьевны Булгаковой.
0: Я назвала пару номеров и, собственно, выбрала таким способом двух человек, которые получат милые, приятные подарки от Сирока Ворона Шоу.
3: А зовут их...
0: А зовут их Леофер и Богданчик13.
2: Ребята, свяжитесь с нами, пожалуйста. Напишите на пост собачка-сороковорона.ком
3: свои координаты. Мы вас от всей души поздравляем. Спасибо, что нас слушаете. Рекомендуйте нас своим друзьям.
1: Куча
0: личных впечатлений получилось в этом выпуске «Сорока Ворона Шоу». А, От узнали, что 300 лет ему сдался планшет. Не видит он, как его использовать в своей жизни. Столько у него всего в этой жизни происходит, что минутки даже нету для айпада. Как использовать-то я вижу. Я не вижу, где его носить. Вот в чем главная проблема. Узнали о том, что Виталий Бондарь покорен, восхищен сервисом OnLive. Например, а я даже не знаю чем. Я вот восхищена компанией мужской, которая каждую неделю Гарантированно мне. Вот на этой радостной ноте с вами и попрощаемся. Слушайте нас обязательно. Оставляйте комментарии на сороковорона.ком Обязательно встретимся через неделю. Сегодня с вами о технике трещали Виталий Бондарь, Технослав Бергамот и Полина Булгакова. До встречи через неделю. Услышимся, пока. Счастливо.
2: Подписывайтесь на подкаст на сороковорона.ком, чтобы первым получить свежий выпуск. Авторы подкаста сердечно благодарят Сергея Сюра-Радзецкого, Настасью Сергеевну Кузнецову, Романа Дайненко, Ака и Старика Хатабыча за неоценимую помощь в создании шоу.
1: Сороковорона.ком